0: Йоу-йо-йо, это Эмбер Юность, самый зрелый подкаст о фронтенде.
1: Самый белый
2: В общем, сегодня у нас в гостях человек, которого знают, наверное, практически все слушатели нашего подкаста. Это Алекс Кануников. Привет. Начнем мы с грустных новостей для кого-то. Мы отключаем скачивание, скорее всего, на SoundCloud, потому что нам прилетело, в общем, письмо от SoundCloud, и они нам говорят, а-та-та, вот там скачивать лучше вообще не надо. Ну, из-за музла. И, как всегда, донаты нам кто-то... Нет, это не ты нам донатил? <свят> Кто-то задонатил нам с комментарием «Алерт-42, учите Эмбер». <свят> скрипт. Совпадение. <свят> Потом на от папки, но на от папки как-то маловато для пивасика. Это, если идти в бар, то это хватит даже на один пивасик. На, на жигулевская. жигулевская. Ну да, на Жигулевская хватит. Еще один чувак написал, спасибо за охуенный подкаст, мне наклейка бы не помешала на Мак, который у меня нет, и спросил, как ее получить, но чтобы получить наклейку, наверное, надо написать, как с тобой связаться, так что <правда> придется, видимо, сделать еще один <правда> ну, <правда> или и маг ну,
0: да. все-таки купить. Можно просто макет готовый отправлять, и он будет <правда> получать и печатать себе 20 наклеек в Юности и распространять. И... Именно Эмбер юности. Естественно, донат от Дмитрия Малахова.
2: Спасибо всем, кто это сделал. Мы там уже немного прифигели от количества, но все равно давайте, засылайте.
3: Это надо будет вырезать. Нам все еще мало. У
4: меня вопрос, когда у Дмитрия Малахова закончатся деньги. <с->
0: <с-> когда закончится, он начнет слушать п- пятиминутку реакции. Ну, то есть все, вообще ничего не будет слушать да. Да. <смех>
3: Пятиминутка уже давно не Ну Но
0: теперь все подумают, что это я купил Этот выпуск <смех> 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 Потому что я донатил вам и Андрею <смех> Надо донатить В радио Radio.js, там
2: можно донатить Всего четыре раза в год
3: <смех> Кстати, у них выпусков вышло Больше, чем кварталов Они же это отметили, что у <смех> них <смех> В итоге больше, чем 4 и Это удивительно кто-нибудь, кстати, знал, что есть пятиминутка ПХП. Да. Я, я это не же знал.
2: Петр Мязин изначально делал пятиминутку ПХП, а потом начал пятиминутку реакта
3: делать. Надо послушать, про что там вообще в ПХП мире-то могут тереть точнее.
0: пятиминутка раста. Да. Вот это в школу.
3: Отвлечи это ответвления от фронт end юности.
0: Ночной раст.
3: Ну, про подлодку будем говорить про подлодку.
4: Да, я, кстати, послушал, так они в итоге нас упомянули, типа, что чувака, который один из подлодки, у него был какой-то друг, который то ли ему дал послушать, то ли он ему дал послушать нас, фронтенд юность, и
0: он его в шутку побил. Где он я побил все, его, Я, я так правило. понял, что он
2: побил его не, не из-за этого, не просто, из-за этого.
0: Это похоже на какую-то историю про школьников и наркотики какие-то, или клей, не знаю, дал понюхать клей, потом сошелся. Я понял, что у них
4: типа был вопрос, типа тебе били, когда либо фронтендеры он сказал, что типа да, вот как раз тот чувак, который
2: вроде бы там давал послушать чего-то там кому-то фронтенд юнэс. А еще под лодку они сказали, Слушает 2% фронтендеров из 100 это получается 2 фронтендера. Ну, он сам там сказал, что два фронтендера, это, видимо, я и Рома, На теперь вот три Андрей еще слушает Нам, кстати, вчера пришла девушка Человек, мадам Человек Не стыдно тебе опять вот на найти же в жопу все это дерьмо Короче, пришла девушка с вакансией, на нее там жестко так накинулись, но мне понравился подход, и вот, Алекс, видимо, в курсе, да, ты тоже с ней общался, или... Ты просто сказал, что
0: она спросила заранее. Да, она заранее спросила, и я не видел, что... А, она спросила в чатике что Типа, нет, не надо сюда кидать. Все пытались пошутить и ага. подавить ей на нервы, знаешь, чтобы она покинет или не кинет вакансию. После того, как она кинула вакансию, проснулись люди, которые вместо нашего чатика смотрят какую-то парнуху И такие, вот, что это она здесь написала, почему Хрюши везде... Хрюша дает вам деньги (свят) Не было бы Хрюша, вы бы сами ходили По всяким шарагам Петербурга И просились (свят) на работу С лесарем фронтендером
2: да, на самом деле она еще заранее мне написала, спросила, ну, то есть она говорит, я бы кинула, но что-то как-то неудобно, и вот с разрешения она это сделала. Ну, мне такой подход нравится, потому что, когда просто приходит какой-нибудь HR и начинает сразу же фигачить там вакансии, это, наверное, не так прикольно. А, ну, такой подход рулит, и, в общем, если вы хотите разместить вакансию в нашем чате... То это... обшлите донаты
4: с просьбой, да?
2: Есть вопрос от Лёхи к тебе. Что ты думаешь про HolyJS? Смотря
0: про какую. Ну, вообще в целом. В целом... Ты был вообще на HolyJS? Да, я был на первой питерской HolyJS, и как раз-таки в моем донатике к вам с Alert42. За этот Alert42 я получил футболку HolyJS, в самом конце HolyJS, если кто-то был там и досидел до конца. Потому что при регистрации, при покупке билета на GS, это все происходило через Timepad. там надо было вводить какую-то прям очень личную информацию, там, вида, там, не знаю, где ты работаешь там или еще что-то. Вот. И я туда вписал просто алерт. И там, какого хрена вы задаете мне эти вопросы, когда я вам хочу просто занести денег за конференцию. Вот, А у них все не заработало, видимо, после того, как они это выгрузили или в админке таймпада, у них мой алерт начал срабатывать. <смех> и они то дебажили-дебажили, и в конце HolyJS они мне подали футболочку. Ну, прикольно. <смех> да. прикольно. А по поводу именно… У меня есть BudHert а именно по поводу стриминга в HolyJS и его стоимости, потому что я, как человек связанный, который работал 4 года в сервисах стриминга, как и спутникового, так и интернет-стриминга, я понимаю себе стоимость всего этого мероприятия, и когда мы говорим, что… Точнее, когда мы пытаемся продать услугу, которая по себестоимости там, максимум там, 2000 рублей на человека за 20-30 тысяч, э, на мой взгляд, это овержидовство. Потому что стриминг, он масштабируется. То есть тебе ничего не стоит добавить еще нот и дальше о, и увеличить охват аудитории. И как бы, в этом проблемы нет. Потому что когда стриминг стоит столько же, сколько билет входной на конференцию, это, по-моему, дичь. Но он там в два раза дешевле, по-моему, стоит. А в конце он уже стоил, там, по-моему, сравнимо, там на mm. 5 тысяч разница была. Но когда ты делаешь конференцию для людей, тебе надо подумать о рассадке этих людей, тебе надо заплатить за помещение, за свет, тебе надо за кейтеринг заплатить, тебе надо заплатить волонтерам за то, чтобы они направляли людей туда, куда нужно, и люди не разгребались, еще кучу-кучу всякой организационной работы.
2: Когда ты стримишь, у
0: тебя нет таких затрат. С другой
2: стороны, если сделать слишком дешевый стрим, то, возможно, ну, часть людей, которые хотят прийти, они просто отвалятся в стрим и вообще не принесут ни денег, ни
0: пользы. Ну, а так стрим приносит недостаточно денег, мне кажется. Потому что вот у них стриминг для юрлиц был от 90 тысяч. Представитель Holy.js сказал, что там в районе миллиона пятисот, миллиона семисот обошелся весь стриминг вместе с командой операторов. Если всего сколько там, десять-пятнадцать компаний купили этот стриминг за 90 тысяч, у них полностью покрылись эти затраты. Почему людям не сделать, обычным разработчикам почему не сделать скидку на этот стриминг? Ну, точнее, не скидку, а дать адекватную цену, которую будут готовы заплатить люди. Потому что платить, сколько там, пятнадцать, двадцать тысяч за то, что ты просто смотришь какой-то видос, который выложит через три месяца, это, по-моему, очень странно. Ну
2: так-то да.
4: Ну, тут же типа еще такой... Это же мы же в мире фронтенда, это типа контент, который сейчас живет, и через три месяца он, короче, все уже будет вообще
0: там не очень актуальный. Пока там рассказывают про, пак 3, там будет четвертый и так далее, <св-> никто не будет слушать это смотреть на эту. Еще странный факт в том, что чем ближе конференция была по времени, тем дороже стоили входные билеты на конференцию. Но и одновременно поднималась стоимость стриминга. За что стоимость стриминга должна подниматься? Вот какое логическое обоснование, кроме там жадности людей и попила?
2: Ну, возможно, они как-то за счет стриминга, наоборот, ну, там, да, может, делать немного ниже цены на билеты, получается, и,
0: то есть, ну, это как бы нивелируется. И поэтому они делают цены на входной билет больше и цены на стриминг больше одного Да, да, да,
2: ну, чтобы, как бы, если человек ну пойдет все, купит
0: все стрим то это не так было бы обломно если бы он вообще бы ничего не купил ну хотя бы да можно было бы после того как пол полностью входных билетов раскуплен почему не делать скидки на стрим я понимаю что у них может быть договоренность со стриминг оператором условно говоря там на 10 тысяч подключений и они оплатили этот пол но если у вас стриминг не докуплен, делайте скидки для того, чтобы покрыть эти затраты. Я не знаю, мне кажется, если человек за день до конференции не купил билет, то он и не пойдет на нее. Почему не дать ему возможность там за 2-3 тысячи рублей посмотреть ее без убытка вообще какого-то бнибова? Бы ну, они нас слушают, возможно, они как-то прислушиваются. Так,
2: ну, я думаю, что мы будем, наверное, тогда вопросы задавать типа через темки какие-нибудь
0: наши. автомобили. Эмбер или Реакт?
3: Я хочу сразу вопрос. Давай. Слушай. Когда следующий этап по имбиру?
0: Я думаю, что мы его сделаем где-то в конце февраля-марте. В субботу? Нет. Это будет пятница, но, скорее всего, не в 5 или 6 часов вечера, а часов в 7. Ну а почему не в субботу? Потому что в субботу надо пить и отдыхать. Так можно же сделать это после конфы, пойти пить и отдыхать. Тогда надо делать платный вход. Ну. Я думаю, это. — Не, ну можно делать в четверг, потому что четверг — это маленькая пятница. — Но в четверг мы пишем подкаст. — Да. — И в четверг у Андрея музыка. Или во вторник. — У него во вторник, вроде. Но Ну, на самом деле, относительно даты и времени, это был не только мой выбор. У нас есть пол человек, которые ходят именно на конференцию, и в том числе консультируют и пишут какие-то доклады. И у нас было голосование в чате Джес, когда лучше сделать метап? И большинство людей именно выбрало там пятницу и такое время. Соответственно, забронили переговорочку.
2: У эмбер разработчиков нет друзей, с кем можно пойти бухать в пятницу. Я не
3: видел. Это уже название для подкаста для этого выпуска.
2: Ну что, Роман, готов затереть за отличный план развития для разработчиков?
4: Он, видимо, не готов, сейчас еще готов
0: задать вопрос, <свят> чтобы <свят> быть, <свят> он, принципе, по плану развития тоже будет парочку комментов, я вчера почитал.
2: Отлично, потому что, возможно, ты да. единственный, кто почитал.
3: <свят> <свят> я особо не готов, я могу просто озвучить, что здесь произошло суть такая, что Андрей Ситнику, видимо во многих своих соцсетях, потому что сейчас я смотрю это ВКонтакте, а вообще в целом я это еще видел в Твиттере разместил картиночку где он описывает некий отличный план для развития для разработчиков, но я не знаю это его картинка, не его, то есть либо он просто где-то нашел на просторах сети и раз расшарил, видимо согласен, тут Такая табличка, где указываются непосредственно аспекты развития различные для разработчика И указываются соответствующие уровни От 1 до 4 и где-то примерно между этими уровнями
2: ну, некие, так скажем, из позиции От 1 до 14, там это просто у тебя картинка не влезла Нет, уровни горизонтальные
3: Уровни горизонтальные, да, их 4 и где-то примерно между ними всегда фокусируется пять других уровней, ну, так скажем, новичок, прокачанный новичок, там какой-то middle, сеньор, переводя на наш, да, на какой-то язык, и, и эксперт Ну, тут немного по-другому, junior, middle, сеньор, lead и CTO, соответственно Здесь он выделяет аспекты, то есть английский язык почему-то на первом месте сразу же, ну, может быть, кстати, и логично, но на самом деле я все равно бы не согласился. Может, это для индусов? Ну, возможно, конечно, для, для русскоговорящих, я думаю, тоже актуально. Ну, все равно странно, то есть э, почему именно английский, пока будешь его учить, уже, в общем-то, расхочется, можешь не дойти до самого программирования-то.
0: Но, возможно, здесь именно в плане того, что современный фронт-энд, он английский, и если ты хочешь узнать что-то новое, тебе так или иначе придется читать статьи в оригинале.
3: Не, конечно, конечно. Просто.
4: Еще момент, Вы... что тут как бы типа по горизонтали, это же типа. Тебе не обязательно сразу же там в начальном уровне начать писать блог на английском и досконально знать грамматику английского. Можно ну, начать широким фронтом идти по всем 14 аспектам. Но вот это вот тоже спорный вопрос.
1: Mm-hmm.
3: Ну, ну, странно. То есть, если идти по номерам, да, что номер один английский, потом там идет, например, public speaking, интервью, и потом где-то на пятом месте там реал-эпп. Типа, сделай там какой-нибудь свой домашний проект на, на собственной идеи. Ну, господи, как раз этого и надо начинать. Mm-hmm. То есть... Нет,
1: но ну,
0: технически английский тебе нужен будет нужен для того, чтобы сделать какой-то. Project. Да, Зато а ты без... не сможешь найти да, никакую нет. статью и не сделать там А э... без коммуникации Антеллер, ты
4: в итоге так и не сможешь написать свою RealApp крутой. Да, да, ты не сможешь нет. написать React Create
0: App, если не знаешь, как писать слово React.
3: Какой React Create App? Надо написать свою тудушку какую-то ложовую. Если ты веб-разработчик, то просто сделать сайтик на Bootstrap, для этого вообще никакой английский не нужен. Почему
4: Bootstrap? если я не знаю, Head-body Да, блин, контент.
3: на русском тоже тысячи есть этих статей, которые хватит тебе на, на два месяца, чтобы на бутстрапчике что-то так, напилить. Так, подожди, ёбанно,
4: в этом стиле, типа? В смысле?
3: Хоть в каком-то, чтобы ты попробовал и понял, хочешь ты следующий вообще левел это поднимать, или у тебя программирование уже достаточно, и ты не хочешь. Потом ты понимаешь, что, типа, класс, мне сделать делать сайтик на бутстрап, хочешь чего-то больше.
4: вот так вот, какого добра ты желаешь новичкам, сразу их в бутстрап отправляешь.
3: Ну, это логично. Да, а почему нет ну в смысле а это, это очень быстро наверное, русский язык. по какому-то точно было ну как по есть? последнему я не знаю по какому-то третьему или второму срочно была. отправляем я бут- знаю в потому в что я У-у-у. сам ее смотрел я сам с этого уже начинал
2: есть и для третьего, и для четвертого есть на русском языке. Кто пишет?
3: Все, о чем я вам говорю, это, в общем-то, я с этого начинал. То есть у меня пришло желание, я вообще даже. Я же, я же новичок, я еще даже не понимаю, нужен мне этот английский, не нужен, в этом во всем. Я открыл там HTML какой-то сайт, я уж не помню, вот самый популярный, знаете, такой там вылетает по HTML типа как HTML. MNDN. А? HTML бук Да, вот, наверное, я его открыл, начал читать на русском языке А что тебе еще надо? По CSS там тоже написано На этом же сайте Вот тебе HTML, CSS, начинай, пробуй И смотри, как у тебя разъезжаются все блоки Просто в кашу В этот момент ты понимаешь, что ты их сам не соберешь Тебе нужен bootstrap, кажется, магическая фигня И вот ты постепенно идешь этим путем а английский, ну он появится очень быстро Но это не такой супер must прям, Ну вот Хочу стать программистом. Так, окей, иду, покупаю книгу по грамматике английского языка, не так же это происходит. Ну не
2: по грамматике, но ты должен знать, что значит слово "боди" там. Блин, если ты "боди" не знаешь,
3: то тебе надо идти коров доить, блин, в деревню, блин, все люди знают эти слова.
0: Надо понимать, что говорит человек, который на английском языке открывает рот, когда ты смотришь что-то на ютубчике.
3: Ну, так дойти до этого надо. Это не обязательно смотреть. Ну, в самом начале, прям первые два месяца тебе хватит. По бутстрапу четвертому
2: всю документацию перевел Алексей Тараканов.
1: Спасибо, Алексею.
2: Дизайнер, сиошник, менеджер проектов, стартапер. И просто хороший стартапер. человек, да? Хуя, да ты чем-то Дважды
0: стартапер. стартапер. Человек, который понижает уровень IQ российского фронтенда. <свят> 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 вот
3: он, наверное, увидел эту картинку и сразу решил стать всем подряд, как вот Саша заметил у нас тут в ноутах, как ты написал, швейцарский нож. Он, он сразу решил таким чуваком стать и прокачаться во всех уровнях. Начал как раз с английского перевести в должность.
4: До аспектов на самом деле, ну то есть тут можно расплыться в этих... Ну как сказать, техника интервью ⁇ это вообще отдельная тема, например. И она тут прям как маленький аспектик твоего технологического развития не очень вмещается. Ну, вот, нет, Сложно представить человек, который будет одновременно учить английский, разрабатывать реальное приложение, готовиться к интервью, продумывать все бизнес-метрики, думать а, о про- промоушенах здесь тоже какая-то маркетинговая
0: шняга, подразумевается, вероятно. Ну, в общем, тут так вот не знаю. В там все очень странно, потому что на первом уровне тут стоит Ask Yo Supervisor for a promotion criteria. То есть это по поводу развития человека, насколько я понимаю, и предлагают спросить у другого человека, куда этому человеку развиваться. Но если ты работаешь в какой-то большой компании, ты подходишь к менеджеру или, или тем леду и говоришь, как мне развиваться? А он такой, блин, у нас есть какой-то говнопроект на камле Вот куча Окаму. И как раз таки спрашивать других людей по поводу того, куда надо развиваться, на мой взгляд, не стоит на первом этапе. Имеет смысл спрашивать людей, которые в твоей профессии работают, но никак с тобой не аффилированы для того, чтобы они могли независимо какое-то свое мнение сказать, а именно спрашивать людей внутри твоей компании, которые напрямую с тобой аффилированы, мне кажется, не следует на первом этапе. Вот приходит человек в чатик к FrontEnd юности и спрашивает, в какую сторону развиваться, и тут пишет Алекс
4: какую сторону Влево, вправо. Это
3: буквально сегодня и было. Не, ну вообще тут можно для развития это два направления рассмотреть. То есть если ты спросишь у человека афилированного, то он тебе это может и не такую дичь предложит, а вполне нормальные даст советы, но он тебе даст больше, наверное, этот совет для развития в компании. То есть ты тоже будешь расти как специалист, но, скажем так, в рамках этой компании человеком будешь становиться все круче и круче в ней. А не аффилированный тебе ну, скажет какое-то свое мнение, как он видит вообще становиться в целом разработчиком. Таких мнений может быть вообще 100-500. И по идее вот это личное мнение другого человека можно тоже не слушать, а лучше формировать свое. А в компании как раз, мне кажется, можно и спросить, в общем-то, если ты хочешь расти в компании.
0: Ну да. Сначала надо всегда думать своей головой, а потом уже чужими. Надо Я понимать, с... куда ты хочешь расти. Если ты не понимаешь, куда тебя расти, как бы тогда тебе надо выйти из фронтенда и становиться ну, стартер, программистом нарасти, менеджером, Java-девеллером.
3: И, и кем там еще этим маркетологом каким-то. Кто-то... Стартапе. Он стартапером, Вон, стартапером <с можно сразу становиться. Full stack developer называется.
4: Ой, не люблю слово full stack.
3: Мне тут только 14-й аспект нравится, Вот Он прям нормальный такой прям. Если рассматривать, что мы идем все-таки по порядку, от первого к четырнадцатому, так, к последнему, да, то логично, что вот как раз, когда ты уже сформировался, там, везде все попробовал, посмотрел, везде себя как бы почувствовал, что-то тебе подходит, что-то нет, то ты уже способен выбрать, на чем ты хочешь специализироваться и можешь стать таким узконаправленным спецом, очень, в общем-то, востребованным, ну, если сам этого захочешь. Это вот, кажется, ну, правильно, потому что без опыта ты точно не сможешь специализироваться на чем то и это не нужно. То есть нужно сначала как-то глобально всю ситуацию понять. Аминь. Да. I mean.
0: <laughs> Определиться с вектором развития и идти в бесконечную даль.
3: Или ползти на коленях. Давай вопрос.
1: Okay. Okay.
2: Еще один вопрос от Лёхи. Почему Епам не говно? А почему он говно? Ну, Епам считается такой галерой суровой, где тебе могут дать любой говнопроект, ты должен его делать, и ничего не можешь с этим поделать.
3: Где как раз ты подходишь к, к тем деду <годи>, и говоришь, это... как не развиваться, а считается он тебе
0: вот Потому что самый главный вопрос, кем это считается. Потому что я бы хотел поговорить с этим человеком, который явно и открыто заявляет такие слова. Скорее всего, это какой-то человек, который пытался когда-то начать работать в ИПАМе, его там завернули, либо его очень долго, долго держали там на уровне джунов, он не захотел расти в ту сторону, куда нужно ИПАМа, он оттуда ушел и сказал, что все плохо, все плохие, и вообще ИПАМ это не то место, куда надо идти работать. Я mm-hmm. не согласен с этим мнением, потому что ИПАМ это аутсорс. И аутсорс это возможность не скучать, когда ты планируешь оставаться в рамках одной компании несколько лет. Потому что у тебя всегда есть новые люди, потому что под каждый проект собирается команда людей. У тебя есть постоянный обмен знаниями, и ты постоянно видишь другие архитектуры, ты видишь чужой код людей, ты понимаешь, как писать не нужно и как нужно писать. И, ну, на мой взгляд, это очень серьезный инструмент, IPAM, это инструмент для развития программиста. Потому что ты видишь очень много кода, написанного разными людьми за разные деньги. И из всего из этого ты можешь почерпнуть очень большую долю опыта для себя и для того, чтобы быть лучше как разработчик, как лид. Ну а если человек. ты,
2: допустим, новичок, приходишь в VIPAM и тебя просто, ну, там, ставят на какой-нибудь. Вот кто-то, я не помню, ты или нет, говорили, что там есть что-то типа дедовщины. То есть, если ты приходишь, как бы только вот в компанию, да, и ты там джун, допустим, то тебе не дают выбирать проект, не дают там технологии выбирать, то есть ты... Ну, слушай, я, например, не могу говорить
0: за ИПАМ, но я могу сказать свое личное мнение. Я бы так и сделал. Вот есть проект, в который ты сеньор, условно говоря, да, но уже лезть не хочешь, потому что понимаешь, что твои трудозатраты будут там абсолютно нерациональны. И приходит к тебе человек, который хочет научиться фронту, который хочет за это получать хорошие деньги, но ему надо с чего-то начинать. И ты не будешь говорить, что вот в той жизни все будет так легко, давай-ка там React, Vue, Angular, Ember и пиши на них. Нет, человек должен понять боль, он должен понять, какой код может быть. Это для его же блага. Просто это будет не первое место его работы, не последнее место работы. Если он придет и там, извините меня, харчи одни, и все хорошо, то в следующем месте работы, когда он попросит на 20-30 тысяч больше, он может неприятно удивиться.
1: Ну, И я считаю,
0: что такие проекты, они развивают человека. Да, возможно, там будет какой-то стремный код, но человек должен понять, что то, что он делает, нужно прежде всего ему, а не Ипаму. И то, как он сменеджит этот код, во многом покажет, то, как человек разберется с этой проблемой, покажет, каким он может стать разработчиком в дальнейшем. Потому что если он будет кричать и орать, что уберите от меня это, я не буду это трогать делать, то ни ты, ни я, например, как лид не дам этому человеку какую-то серьезную работу в дальнейшем. Человек должен видеть проблему, человек должен понимать, что это проблема, человек должен уметь ее решать. Логично.
3: Ну вот приезжает, допустим, какой-то стремный код, где ну, все, все плохо, то дается возможность его как-то подрефачить или в зависимости от задач.
0: Это задача, но это очень с правильными аргументами, да. То есть ты можешь сказать, что мы можем работать с этим кодом, но это будет стоить столько времени и столько-то трудоресурсов. Либо мы можем все выкинуть, грубо говоря, да, и написать заново, покрыть все тестами. И это будет стоить дешевле, потому что часто это стоит дешевле. Выбор есть всегда, и просто тут вопрос в людях, то есть готовы они на что-то идти или нет, и как они поступают в той или иной ситуации. Потому что мир фронт он довольно... Жесткий в плане качества кода везде. И люди, которые работают на больших зарплатах, они часто видят такое говно, которое Junior реактор разработчики и не видели, и даже в самом кошмарном сне. Поэтому надо уметь вовремя говорить «I have control» и говорить, что давайте мы здесь перепишем, здесь перепишем, здесь будет лучше, если мы это сделаем. Потому что в любом случае, если это, например, какой-то долгосрочный проект, то и ты понимаешь, как это решить, но бизнес пока не готов под это предоставить время. В твоих же интересах сделать какой-то прототип, с помощью которого ты сможешь доказать бизнесу, что да, твоя идея, она стоит чего-то, и она будет полезна в дальнейшем.
3: Ну, нормально. Ну, завербовали нас в галеры, а не в эмбер.
0: А много на эмбире проектов в EPUM или вообще нет? У нас есть два внутренних проекта, админтулзы, которые мы в рамках текущего нашего проекта используем, написанные мной. А так в EPUM нет эмбра, насколько мне известно. Там есть Skillmap и в Skillmap, ну это внутренняя программа EPUM, где каждый разработчик размещает свои скиллы. И в Skillmap есть эмбр. Но я не видел разработчиков эмбр. кроме меня в EPUM. Но, возможно, возможно, скоро все изменится.
1: Okay. 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 Okay.
2: Наткнулись тут на твит от Брюс Лоусона Это такой чувак, который, я так понимаю, раньше работал в опера. Я mm-hmm. не уверен, что он там все еще работает Потому что, по крайней мере, в описании профиля в твиттере у него ничего про оперу не было Кажется, нет. что они где-то там с Макеевым ушли Да, Примерно, наверное, ладно? они оба
3: ушли Обоих
2: ушли Ну И в твите он прикрепил картинку, на которой такой пирожок, график-пирожок, в котором э, обрисовывает картину, сколько мы времени в день, ну или ну, вообще в общем тратим на какие аспекты работы. Там вот есть такой самый маленький кусочек, это то, сколько времени мы кодим. Это 10%. Э, Встреча — это 20%. Потом... Шутинг GitHub – это имеется в виду, видимо, какое-то общение да, на GitHub или… Да, вот, переписка, да. да. Вот, на общение на GitHub 30% и 40% – это пока мы ждем npm install. Вообще, есть в этом доля правды, но мне кажется, что npm install в последнее время работает побыстрее, чем раньше. Вот там, Мне кажется, пару лет назад эта картинка бы вообще отлично зашла.
0: А те, кто использует YARN, у них не 40, а 10, да? YARN install.
3: Здесь доля правды только в том, что действительно на это разработчики тратят время. Да. Больше тут никакой правды нет. То есть это какая-то полная дичь, особенно, мне кажется, про МПМ он стал. Да господи, я что вообще сижу почти полдня только и жду, пока он мне что-то установит. Ну, ну что за разработчик-то,
0: возможно. <laughs> да,
3: ну сомнительно. Нормально он там все ставит. Это, ну это точно не выжирает там, ну, не знаю, три часа. делается
0: там полчаса раз в неделю, в месяц, когда надо какие-то зависимости обновить. Ну, полчаса. А по кодинг я бы отдал 25%.
2: Ну, да. Но встречи действительно отнимают много времени. Вот у нас с Романом... Встречи
3: здесь... встречи не 20% у меня. 80%. Ты распараливаешь,
4: ты ставишь компьютер на npm install и заводишь встречки, и в это время ходишь по встречкам, пока у тебя там останавливаются зависимости.
2: Кстати, да, вот Брюс Лоусон, видимо, не догадался, можно же совмещать встречи с npm install. Да.
3: Шутинг от GitHub, это имеется в виду, наверное, у кого, ну это имеется в виду, наверное, код-ревью, то есть у кого там процессы завязаны на GitHub, и, видимо, это он имел в виду. В ну, том, что я все равно сомневаюсь, что тут же рабочее время, как бы не свое собственное, то есть кто-то может там contributed в open source и так далее, и это занимает время, но это же не рабочее время, и вряд ли кто-то прям по своей работе очень много куда-то там contributed, либо mm-hmm. комитет либо issues'ы создает, ну что, это аж 30% выжарает. Ну, это возможно, есть.
0: какой-то ну, открытый проект,
2: который... Да, да, Я думаю, что если это ты какой-то open source проект делаешь, то,
0: ну, наверное, ну, админка ранчера, написанная на Mr.
1: Ну,
3: там тогда больше 30, потому что это есть твоя работа, и это там часть какого-то, даже может быть кодинга. Вот, но он же говорит это как-то Про всех там корпоративных дел Корпоративных тем
0: более ну, то есть Возможно он... в Америке так есть Возможно
3: кто его знает В общем он какую-то дичь сделал который, Чисто его мнение Я могу сейчас взять перерисовать и. Так в кстати это сделай
4: Реплай ему сделай
3: И написать вообще тоже все от балды И будет правдоподобно Это больше
0: похоже на график Времени тестировщика Просто тестировщик может делать 100-500 раз NPM install, если себя не настроен достаточно. Неплохо. Вы смеетесь, да? Что, есть проблемы? мы обсудим. Нет NPM, нет проблем. И вообще
1: еще
3: же, ну просто в тему есть видео, ну лично для меня оно какое-то каноническое, я не знаю, как для всех, но я что-то очень часто на него натыкался, индексовое, что ну, там типа у, у всех разработчиков там, или каких-то лю- людей в Яндексе брали интервью, спрашивали, сколько вы там тратите в день времени на разработку, или даже там, по-моему, вопрос стоит, сколько должен тратить там разработчик времени на именно кодинг, да, непосредственно. Там и Бобок есть, еще кто-то есть, и все по-разному отвечают. Но у всех примерно ответ, что там три часа где-то вот, если среднюю провести, то где-то три часа все отвечают по разным причинам. То есть у
0: самого китайца, да. а также лучший код, который не написан.
3: <смех> ну там были и такие То есть разные причины Там тоже встречи, еще что-то Кто-то говорит, что просто более ну, продуктивно нельзя работать Потому что ты вот три часа если нормально пишешь код То все как бы с тебя хватит И ты больше ничего не сообразишь Кто-то указывает как раз на то, что именно сам факт и процесс написания кода, это вот как раз должны составлять твои там 30% времени, грубо говоря, а все остальное это вот размышления об архитектуре и продумывание, собственно, того, что ты будешь потом три часа писать. Еще
0: ну, можно прийти к bba и сказать, что та идея, которую надо заимплементировать, говно, и аргументировать это.
3: И
2: внести на гравь. А еще можно просто помещать все модули
0: прямо в репозиторий. Ее будет вообще не надо делать NPM install. А может это такой степ над а, современными разработчиками, этот график? То, что человек вместо того, чтобы кодить, а, он 40% времени просто ставит как говно к себе. А,
4: еще забыли. Webpack configuration. Это тут тоже должно нет, быть, и... быть достаточно большой процент времени нет. занимать.
3: В этом году, да, но в 17-м будет 0, <laughs> потому что zero конфигурации.
4: А, там, там будет WebAssembly configuration. Да, Parcel uh-huh. всех побьет.
0: Да. Возможно, Потом... это график разработчик Ember.js, то есть он 40% времени просто ставит аддоны, которые позволяют им имплементить фичи, 10% кодинга, который...
4: А 30% обсуждает RFC. Да,
0: сходил, обсуждал RFC, там, закомитил что-нибудь. Тут
3: тогда должен быть большой кусок войны с другими фреймворками доказывание, что Ember круче всех.
0: Мы знаем одного человека, это истина. Абсолютно истинно не существует, но существует очевидно.
4: А, кстати, можешь открыть секрет? А это ты пишешь чат, или ты натренировал нейронную сеть, которая уже сама продает AMD? Я же в Выпане
0: работаю. А,
4: <laughs> так. 25
0: человек сидит, пишут в моего имени. <laughs> Ладно, все, тема раскрыта. 90... В 12 чатиках.
3: 90% времени писать в чатики про Ember.js, 10 кодинг. <laughs> не на
0: Ember.js.
2: У нас дальше снова вопрос oh. от Лехи: <laughs>
0: как ты интегрирован в международное Эмберсообщество? сообщество? Том Дейл лайкнул мой твит и добавил меня в LinkedIn в друзья. <свист> это создатель Glimmer.js а уже... и разработчик G-query? ключевой нет в LinkedIn. И Куда и Том Дейл они друганы И в
4: GQR. team, по-моему, тоже есть. Не исключено. Mm-hmm. Короткий
0: а, ответ. Это... Уже, уже предложил работу в этом. В что они там будут заработать? В В LinkedIn, да, точно. Ну, далеко ехать. Я не знаю, я подумаю.
3: А где они? Я не в курсах. В USA.
0: USA. Окей. Возможно, у них есть какой-то подпольный офис, какой-то подпольный с азиатами.
3: А как они связаны, кстати, с Lindodood.com, кто раньше там у них появился?
0: По-моему, они создали после LinkedIn Яху. Создали Линду. Насколько mm-hmm. я понимаю, они сейчас ее активно перепиливают. А, возможно, тоже в ноябре, для того, чтобы зайти снова в обучающий курс. У нас в Ипаме, кстати говоря, доступ к линдоком бесплатный. Ты можешь сидеть и получать <с сертификаты целый день. работать? Если ты сделал свою работу, хорошо.
3: так это надо писать в вакансиях.
0: Халявная Линда. Но она появилась не так давно. Насколько я помню, в апреле был просто бесплатный доступ, то есть Линда начинала партнериться с Ипамом и всем, все разработчики могли просто выбрать любой курс и посмотреть. Где-то месяца три назад сделали доступ по запросу, то есть ты просто выбираешь тему какую-то на Линде, которая тебе нужна скидываешь ее ресурс-менеджеру и ресурс-менеджер опробует доступ на три месяца к Линде. И ты можешь в три месяца делать все, что угодно, но ты должен не менее трех часов, по-моему, курсов посмотреть. Вот. А насколько я понимаю сейчас вроде как снова он стал безлимитным.
3: Надо на экхэт то же самое сделать. Такой же доступ.
0: На Линде много гнатый, к слову. Да, я тоже и как И не когда-то. только про фронтенд, но и про всякие там 3D-штуки, графику, анимацию. Ну По дизайну дофига. Я посмотрел один курс по Java. Для, по Java для дурачков. Это где оконные, в оконном менеджере, как в Delphi. Ты стапишь какие-то контролы. Ну, я смотрел Essential Java тоже.
3: Это и вообще, кстати, единственный, ну, единственный курсы вот такие, да, за которые там можно платить, э, которые я прям покупал и платил, там что-то типа 20 с чем-то там долларов стоит. Который месяц. не сильно.
0: А еще сертификатик можно прикрепить к профилю в я Нет, прям вообще крутая штука.
3: Надо мой под essential Java
1: прикрепить.
2: Что, давай ты тогда про Сибранта будем?
3: <къем> ну будем, да, только я тезисы вроде так и не написал. И я, я написал, можешь мои почитать. Нет, ты <къем> сам свои почитаешь. Ну давай начну. Так, а как его зовут-то хоть?
2: Давай я тогда начну. Нет, давай я начну.
3: А, е- есть такой довольно, мне кажется, из- известный а, деятель в нашей индустрии Андрей Сибрант. Он такой идеолог, можно сказать, визионер, да, и сейчас работает, как и многие годы уже, в Яндексе. Супер, супер, в общем-то, признанный специалист в нашей области, причем не только в нашей области. Примерно, как он сам говорит, он прожил две интересных жизни, что первая жизнь у него была связана с физикой, причем с физикой серьезной, по-моему, ну, прям теоретическая физика. И там у них есть журнал Который, если ты в нем опубликовался Это все равно, что там, ну, не знаю Нобелевскую премию получил, то есть очень Считается круто там было опубликоваться Особенно в советское время И вот у него там было несколько публикаций То есть он был очень видным, заметным Физиком, потом в 90-е Как он тоже рассказывает В общем, его все Друзья, коллеги начали уезжать Там в Штаты, другие страны и так далее От нашей Суровой бытности 90-х, а он решил остановиться и посмотреть, что здесь веселого. И в общем-то, стоял на заре развития IT-индустрии э, в России. А откуда все я это знаю? Он сейчас... Э... Активно ведет ну, экспериментальный, скажем так, подкаст То есть, он, естественно, у него есть свой сайт Он там публикуется, приходит часто в гости Но сейчас еще у него появился телеграм-канал Где он постит каждый день, называется TechSparks Какие-то новости, заметки со своим мнением И он решил частично этот этот канал Частично перенести в, в рамках подкаста И там раскрывать темы более глубоко и вот мы с Сашей его послушали, очень крутой, на самом деле, подкаст с точки зрения, ну, какого-то техники, да, то есть там все очень качественно сделано, при этом чувствуется, что он такой экспериментальный от, отчасти, потому что, когда он что-то рассказывает, он бывает на фон, вставляет музыку, и это, ну, не музыку, а какие-то шумы, там, звуки, и это тебя, наверное, по его мнению, я, я уж пытаюсь догадаться, зачем он это делает, должно как-то погрузить в атмосферу более глубоко.
2: Можно я тебя Бью сразу. Да.
3: Он э, в первом
2: же выпуске сказал о том, что он считает, что хорошо как бы излагать мысли под всякие шумы, но при этом все эти шумы у него настоящие. То есть он просто пишет из разных мест подкаст, и все эти шумы они не наложены. То есть вот... Из и... ванных. душ включенный, Ну да. Вот есть просто подкаст, который, например, как будто бы в баре записывается, но на самом деле это просто наложенный звук бара. Серьезно? Да. че правда, что ли? Ну, То есть я
4: я все время думал, что они реально в баре записывают. Они что, просто накладывают Да. Они же в студии пишутся.
0: Дичь! (сấcoughs) Нужен питерский подкаст, в котором будет шум дождя постоянный. (сấcoughs) 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 (сấcoughs)
3: (сấc) (сấc) И (сấc) пьют (сấcoughs) при (сấc) этом (сấcoughs) безалкогольное (сấcoughs) пиво, (сấcoughs) наверное. Почему они до РНК-то дела? Блин, и реально, я, кстати, этого не знал, ведь серьезно. Ну, в целом, я думаю, что мы можем всем рекомендовать его подкаст, его блог. Но что, что, чем именно, конкретно для меня, это прям дорого и интересно, потому что, ну, во-первых, он очень качественно рассказывает это все прям правильным голосом, с правильно выдержанными фразами. Ну, то есть, такой, можно сказать, не знаю классический у него подход там к подкастам, то есть не как наш вот этот взрывной, да, например, а у него прям выдержанный, все классно. Ну и плюс у него самые, сами темы, они по сути их можно отнести к развлекательному характеру, потому что он не рассказывает же никаких там конкретных технологиях глубоко, там какие-то подробности не дается, он просто а, рисует облик современного технического мира, он очень много рассказывает чего-то такого а, футуристичного, на мой взгляд, что потом приходишь на работу и понимаешь, что вот мы здесь пишем такой там вот это все, а там уже люди во всю машин-ленингом занимаются, обыгрывают компьютеры людей в GO и тому подобными вещами, то есть настолько как круто он рисует вот эту картинку будущего, и которая уже, в общем-то, она сейчас уже есть, что это прям вообще как-то мотивирует, вдохновляет. Ну, я думаю, что все мы программисты как-то любим, да, вот эту техническую какую-то составляющую, футуристику и тому
0: подобные вещи. По поводу машин лернинга у нас в другом чатике, в секретном чатике FrontEnd Юности. Есть такой? Альтернативный. Это был старость. пост, практически, <смех> по теме публикации от компании Mail.ru на хабри про machine learning. Суть в том, что линейная регрессия это довольно известный математический, задается довольно известным математическим аппаратом, и машин learning там в принципе не нужен. То есть хватает просто пачки формул для того, чтобы получать результаты, которые тебе нужны. И... Одного из наших разработчиков из прошлой компании, в которой я работал, он как раз-таки писал диплом на тему линейной регрессии и очень сильно батхертил по поводу этой публикации. То, что пытается запихнуть машин-дернинг везде для того, чтобы, возможно, пропиариться, возможно, для того, чтобы получить больше разработчиков. Ну ты про то, что вещи, которые можно решить с помощью стандартного математического аппарата, пытаются решать с помощью машин лернинга. Возможно, Ну, просто у людей проблемы с математикой, и вместо того, чтобы открыть книжку по методам математической физики или по теории вероятностей, они пытаются научить нейросеть, предсказывать какую-то вероятность, но это глупо.
2: Не, по-моему, вот как раз-таки, если смотреть на игру Go, то там как раз таки штука в том что там все очень по-хитрому так сделано потому что вот китайцы да по-моему это же китайская игра они не тут Го как язык программирования А-а-а. да
0: это не я про теорию игры Го да,
3: да, но это то это... что Саша хотел рассказать это как раз Сибрант рассказывал в своем подкасте что ну типа шахматы там можно посчитать да то есть никто не сомневается о а Го Я сам не знаком тоже с этой игрой, но смысл такой, что там есть интуиция, то есть, да, какое-то ощущение красоты и ситуации, и это ощущение, по идее, может иметь только человек, ну, то есть машина, естественно, да, как мы понимаем, этого всего не имеет и когда она первый раз выиграла человека в Го, это был там Альфа, как-то так называется, да? Альфа Да, да, просто Альфа Го. Она выиграла человека, и она обучалась на данных от игр людей между собой. То есть, грубо говоря, она могла просто искусственно воспроизвести вот эти, ну, скажем, вот эту интуицию в своей игре. А потом вышел Альфа Го Зиро, который учился сам собой играя. То есть, он вообще не пользовался никаким человеческим опытом совершенно и тем не менее он научился и выиграл предыдущий альфа го там с каким-то супер разгромом ну прям сухую множество партий и понятно что и человека выиграет то есть э, машина сейчас ну п- получила ну некую такую версию интуиции и это вот кажется тоже такой большой прорыв факт, самом что деле.
0: это версия интуиции возможно это машина поняла как работает интуиция у человека, который играет в GO, а не приобрела свою интуицию. Потому что что такое интуиция? Это просто решение, которое ты не можешь объективно описать, которое у тебя в голове где-то рождаются там, лимбическими системами на основании какого-то прошлого опыта и так далее, и так далее. И машина просто поняла, как будет действовать человек, хотя сам человек еще не понимает, как он будет действовать.
3: Ну да, конечно, какой-то, ну, так. так
0: и в этом проблема уже. блэкбоксинга машинбернинга. Ты не понимаешь, почему такой вывод сделан. Ну, вроде как... Точнее, ну, ты понимаешь, не понимаешь, как. Да, ну, ты, ты не, данные, не понимаешь, понимаешь, как,
2: но при этом вроде как я слышал, что какие-то чуваки, они этот блокбокс все-таки немного как-то там уже раскапывают, и что-то как-то там можно будет все Нет, Можно понять. дебажить
0: нейронные связи, там что куда пришло, но если мы ну, говорим как... о каких-то развитых нейронных сетях там с десятками тысяч нейронов и сложными, многоуровневыми логическими структурами, то это... Очень сложно, мне кажется. Возможно, она просто будет очень сильно тормозить, когда дебажишь.
2: Может быть, потом кто-нибудь напишет нейронную сеть, которая будет. э, Исследовать нейронные сеть. Да, исследовать нейронные сети.
3: Не, ну тут тут же вопрос, чего мы хотим достичь. То есть это, наверное, тоже такая классическая какая-то антиутопия, что машины всех там уничтожают и так далее, но. Блин, зачем создавать тогда или пытаться там создать вот какую-то машину, которая умеет сама думать за тебя и при этом пытаться ее контролировать? Ну, то есть это сама по себе, априори, ну, неправильный не подход и неверно этим путем идти. Ну, то есть если ты все-таки такие машины хочешь создавать, то давай возможность и пусть сама уже принимает эти решения. Но человечество это, как обычно, не устраивает из разряда. Вот и Бобок, причем много лет назад приводил, и вот Сибран в своем подкасте тоже приводил пример, что вот машина там тебя везет, то есть сама там мыслит, ты сидишь, читаешь книжку, но как бы выбегают пять детей на дорогу, что машина сделает? Типа у него варик там улететь в кювет, и ты умрешь, или сбить пять детей. А, как она будет принимать это решение? и ну, так...
0: выбежали на дорогу в неположенном месте, и ответственность за это должен нести не тот, человек, который едет в машине, а тот человек, который не уследил за этими детьми.
3: — Да, это на самом деле
2: уже решенный вопрос. То есть, э, по-моему, из Мерседеса или э, еще откуда-то чувак сказал, что ну, тут будет действовать так, что ну, будет сбивать... То есть, чтобы водитель остался в живых, иначе такие автомобили никто не будет покупать. — не, ну,
3: не, так понятно, но... —
0: Плюс, насколько я понимаю, там, по-моему, в статье про Тесла была такая штука, что можно будет выводить машины на рынок с автопилотом После того, как они станут там, на два порядка безопаснее машин с людьми И та жертва, которая будет во время движения машины с автопилотом Она будет статистически на два порядка менее часто и менее значимой Чем та жертва, которая случается постоянно, когда люди водят машины
3: Ну тут мы подходим именно к вопросу ну, вот, нравственности, морали и так далее Как раз вот к этому ко всему Потому что разморти по морали кто...
0: это самая большая проблема да, текущего прогресса.
3: Да. Пофигу что... кто виноват, кого там будут судить, кого в тюрьму посадят. Смысл-то не в этом смысл. 5 детей убить или тебя. Ну то есть. Пять детей. Пофигу кто виноват. Вот, Нет, но на самом деле
0: это все решается улучшением технологий, потому что Явно, что дети, пока не изобрели телепортацию людей, дети ниоткуда не смогут появиться. В любом случае, они будут куда-то идти, у них будет какой-то просчитываемый вектор движения. И если сейчас системы машин не способны это определить, то в будущем вполне возможно, что там на каждом светофоре или перекрестке будут стоять какие-то лазерные дальнометры, которые будут мерить окружающую среду и бродкастить это к машинам. И машины будут понимать не только то, что происходит на дороге, а еще там в 100 метрах рядом с дорогой, для того, чтобы прогнозировать такие ситуации.
3: Не, ну понятно, но это же одна из ситуаций таких ситуаций. В общем, любая ситуация, где машина делает выбор, и потенциально, да, возможно, как раз связаны с моралью, то таких можно тысячу, ну, не знаю, там будет робот-спасатель, который там э, залазит под дом, он, он видит, что дом сейчас все обрушится, через там две минуты он рассчитал, остается у него там пять секунд, он видит, мужик лежит и ребенок лежит, ему придется сделать этот выбор, ну, то есть один фиг.
0: Посмотрев смотря м- странице, кажется, будут разные страны по-разному программировать. Потому что взрослый человек может принести гораздо больше пользы обществу, чем ребенок, потому что если ты спасешь ребенка, Но не спасешь взрослого Тогда тебе придется обеспечивать э, Этого ребенка всю жизнь И не факт, что он вообще вырастет в в кого-то адекватного Потому что ты по факту убьешь родителя Который мог бы сделать еще троих детей И не лежать под домом Который сгибается в следующий раз Тут сложная ситуация И... Не такой однозначный. Тут твой пример, <смех> это же
3: из классики, это же Айзек Азимов, книжка, не помню, как называется, но фильм помню, который «Я робот». Там же был Уилл Смит, он попал в аварию, тонет, рядом с ним тонет девочка в машине, припирается этот робот и вытаскивает его за руку. И почему это? Потому что статистически было больше вероятность, что я выживу, и я, да, там принесу потом чтобы бла да, У робота
0: есть гораздо лучше отмазка. Потому что если бы он никого не спас, все бы двое погибли. такой типа, чуваки. Вот есть вариант два или один.
3: Ну вот, статистически, но человек... Не статистически,
0: он, практически.
3: Но человек бы, типа, такого не принял. Ну я посмотрел бы, то ли мне здорового афроамериканца вытаскивать, то ли девочку... Я бы лучше девочку вытащил, нафиг, не тушу эту Ну, если он здоровый, да, возможно,
0: ты просто свою жизнь подвергнешь большей опасности, и вы вдвоем загаситесь, и раздавите девочку своими телами. Или, может, ты негров просто не очень любишь, да?
3: Я не хочу просто это слово произносить.
4: Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом в Израиле евреи, в Африке негры.
3: Ну да, то вытащишь. А, если ты его не вытащишь, то тебя как раз еще засудят. Хотя, хотя если девочку отпиздят. тоже
2: засудят.
0: Застрелят.
3: Да просто. он там весь цепями обвешался золотыми, и то не только из-за этого.
0: А что не делал с маленькой девочкой в машине, да, в машине? Хороший вопрос. Это
3: вроде его дочь, кстати, была, только вроде она белая была. А почему белая? Надо пересмотреть. Негород сам
0: виноват, наверное, потому что не справился с управлением, нет. Но (связь) это не про расизм, это просто про то, что кто вел машину Ну,
3: Вроде да, в фильме вроде он был на (связь) этом На, собственно, ручном управлении То есть ему по фану вроде было переключаться на ручное и типа к самому гонять Ну, сам Ну, дурак (связь) (связь) Ну, может я ошибаюсь, надо пересмотреть на Новый год Вот будет чем заняться В
4: общем, свободу робота
2: Рубрика вопроса Алексу.
0: что ты думаешь про TypeScript? Я не думаю про TypeScript вообще, <с если <с быть честным. Почему? Там, м- в контексте своих текущих задач, например, я не вижу объективной причины его использовать. Я понимаю, что с скриптом код будет писаться дольше на первых этапах, то есть пока у тебя не написана кодовая база или когда ты решишь за рефакторить существующий JS код тебе придется потратить на это время. И я не уверен в том, что именно там, строгая типизация, да, которая будет у тебя на уровне прекомпиляции, она будет этого стоить, ну то есть по времени, по затратам. Возможно, проще написать тесты на все методы и не задорачиваться над этим ужасно похожим на C-Sharp кодом. Ну, Потому да. что TypeScript — это понятно, почему он родился. То есть когда не было WebAssembly, Люди разрабатывали сложные фронтенд-приложения, и когда у тебя какой-то софт пишет не 10 человек, не 20, а сотни, без строгого контроля, очень сложно получить какое-то вменяемое качество продукта. И когда у тебя есть TypeScript, ты можешь очень жестко задать рамки для своих разработчиков. И в этом плане, возможно, в больших компаниях он хорош. Но когда у тебя там 10-15 разработчиков на проекте и ты понимаешь, как он будет масштабироваться, если он будет масштабироваться модульно, то я не вижу смысла воспользования использовании скрипта Потому что в то же самое время можно потратить на написание тестов и это будет гораздо удобнее читать и поддерживать, на мой взгляд. Потому что вот когнитивно, когда я открываю что-то написанное на TypeScript и что-то написанное на JS, я напрягаюсь там раза в 3-4 больше. И мне надо думать над логикой которая написана и покрыта тестами, а не над тем, какой мне тип здесь поставить и почему здесь там решеточка какая-то с декоратором стоит.
2: Не, ну тут я с тобой согласен. Я вообще на самом деле, я тоже видел код на TypeScript, и ты очень много времени тратишь на то, чтобы во все это въехать, ну если ты на нем не писал, по крайней мере. И смысла вот в TypeScript я как-то не особо вижу, смысл во Flow, например, ну, возможно, он есть на этапе какого-то, ну, на начальном этапе, возможно, когда у тебя сильно меняется там, допустим, структура, приложения, там еще что-то, но вот в, в конечном варианте, когда уже проект там, ну, более-менее готов, ты просто допиливаешь какие-то фичи, мне кажется, что это практически бесполезная вообще фигня.
4: Ну, вот, захитили в скрипт по жесткости, а люди сейчас активно на Rust переходят. Ну, это Верки. именно... Это нормальный
0: выбор, если бы вы мне предложили выбирать между писать какую-то часть фронтенда именно на уровне там бизнес-логики на TypeScript или на Rust, я бы, наверное, выбрал Rust. Потому что, во-первых, это новый язык, который можно выучить, это язык, который работает м-м, практически нативно на всех платформах, ну, то есть можно скомпилить все насколько я понимаю, да? Uh-huh. да? Вот, и почему бы нет? Просто TypeScript, он куча говна тебе в глаза накинет. Ты будешь думать о том, как здесь написать какой-то там скубочку с решеточкой, вместо того, чтобы как реализовать какую-то бизнес-логику.
3: Ну раз ты подразумеваешь именно же в рамках WebAssembly,
0: то есть, вот, да. типа написано. потому что это уже реальность, и тратить время и ресурсы на переписывание существующего JavaScript кода type TypeScript, на мой взгляд, нерационально. Проще эти же куски переписать на Расте. И сейчас. Потому что через год-два WebAssembly будет нативным практически во всех браузерах. Его завезут в мобильные телефоны, потому что PVA, как раз-таки, оно и пойдет к WebAssembly. И... Это стратегически, на мой взгляд, более выгодно.
4: TypeScript, компилируемый в ассембле Тоже, кстати, кто-то такую тему задвигал. Да, но mm-hmm.
0: если мы посмотрим на код на Rust и код на TypeScript, который делает одну и ту же логику, то, мне кажется, там будет выбор очевиден. Ну
3: да, тем более Rust, он еще подразумевает все-таки нормальную функциональную парадигму.
1: Okay. Okay.
2: Следующую надо точно
3: взять HTML 5 да, да, в следующую у меня есть подводочка одна В HTML? Да Про Rust, может затрем. Нет, ну про HTML чуть-чуть затрет Саша Он же готовился И я ему накину туда говница давай. <laughs> Спасибо да, Давай я начну Давай говница накидывай Следующей темой мы хотели обсудить HTML 5.2. Эта тема только Сашу заинтересовала. Я хотел.
4: Надо, так, конечно, я хотел это...
3: сразу ему задать вопрос: вот как я рассказывал, что ну, послушаешь Сибранта, потом приходишь и начинаешь на Джесси писать. Вот после наших обсуждений, машин лернинга, вот это про нравственности и морали войти. Хочется тебе вообще про HTML5.2 рассказывать?
4: Пока нет, на самом деле. Но мне и в прошлый раз, когда мы хотели взять эту тему, у меня уже не особо возникало желание если честно <свят> эту тему обсуждать
3: ну давай <свят> это.
4: это говнецо было да
2: да, можно и не обсуждать. Ну, подводочка.
3: Не, ну может, ты это расскажешь что-нибудь самое там хайповое, что там есть. Там диалог.
4: Элемент диалог появился, в смысле, спецификации одобренные. То он уже был, но он теперь интегрирован. Чемба. Выпиливайте все свои самописанные модалки, используйте диалог.
0: Но это же шикарная новость для мобильных разработчиков, тех, кто делает фронтенд под мобильное устройство. Потому что каждый первый, мне кажется, модалка, которая есть на мобильном, она просто кусок говна как вот. Жутко лагает на каком-нибудь андроиде. Обычно она куда-то уезжает, начинаешь скроллить, а темный iPhone, который есть под модалкой, он заезжает на контент или там крестик куда-то делся. И И это никак не закрыть. Вообще люди, которые делают модельные окна на мобильных устройствах именно на HTML, должны гореть в аду, мне кажется. Должны. И аналитики, которые согласовывают это. И дизайнеры, которые это рисуют.
3: (свят) Я полностью согласен. Я вообще против модальных окон в целом. А на каком-нибудь там, ну, мобильнике это вообще как-то ни о чем. Ну, сам подход. То есть на мобильнике
0: еще сверху тебе рисовать какую-то, блин, проблема в том, что нет нормального роутинга, когда можно переключиться с одного контента на другой, чтобы не просрать весь текущий прогресс скролла или состояние приложения. Но. Люди, которые не умеют в роутинг, например, которые не пишут на Ember.js Они вот пишут всякую гадость Вместо того, чтобы модалку открывать в отдельном роуте А потом возвращаться назад с сохранением состояния
2: Я как раз хотел спросить, как с этим дела в
0: Ember.js Да, кстати Ты просто делаешь chill роут И когда у тебя открывается модалка, у тебя модалка, получается, открывается в child route, И parent-роут у тебя не трогается никаким образом и когда ты закрываешь модалку, у тебя транзишн идет на parent road, а он у тебя уже загружен полностью, и прогресс полностью сохраняется, потому что не происходит рендеринга. Пишите на ember.js. Ну, там есть еще куча других вариантов показывать модалку.
4: Вот, причем это... Диалог этот HTML, он запелся в Firefox.net, несмотря на то, что на MDN написано, что вообще в Firefox нигде не поддерживается. А, и вот, соответственно, подводка к тому, что на MDN в режиме бета-тестирования тестируются новые эти, интерфейсы этого таблицы совместимости фич, а, поддерживаемости фич в браузере.
2: А мы же в прошлый раз об этом говорили.
4: Мы говорили об этом? Блин. Я проспал этот момент. Я же, наверное, еще и говорил об этом, да.
3: Подожди, не.
2: я по-моему говорил, а ты смотрел, показывал потом, присылал в чатик скриншот. А, да. Ну то
4: есть мы просто это обсуждали в чате, но это мы не озвучивали в подкасте.
3: Мы озвучивали покрытие Кода Да, это Да, и
4: самое важное, барабанная дробь теперь можно вставлять Style в Бади легально. Все так делали. Но это теперь легально? Да. Даже Вадим
0: Макеев согласовало.
4: Ну, все, поговорили про HTML5.2. Да. Больше там нечего На говорить. На самом деле... Можем по
0: поводу Модалок закинуть разработчикам приложения Яндекс Такси, Потому что, когда я заканчиваю поездку, ну, у меня телефон в залочном состоянии. После этого я хочу оценить водителя, и когда я разлачиваю свой телефон, iPhone, тогда он мне показывает чек поездки. Ну, нахрена мне чек поездки? Я понимаю, сколько я заплатил за эту поездку. Если я захочу посмотреть чек поездки, я, наверное, куда-то зайду и нажму там «показать чек поездки за прошедшую поездку». Почему мне надо сначала закрыть чек поездки, а потом уже проставлять рейтинг водителя? Mm. На андроиде, по-моему, это где-то нормально, что там сразу
4: чек, то есть стоимость и сразу оценка.
2: Если вы из Яндекс такси слушаете,
3: починить. Нас... Да. Ну, вообще не зря обсудили, потому что вот я узнал, что есть диалог теперь такой полезный. И ну, реально решает части проблемы с этими модалками мерзкими.
4: Но тебе его нужно кастомизировать, это вот минус. Но это не очень,
0: на самом деле, минус, потому что он хотя бы есть. Еще бы сделали нормальный менеджер картинок, как нативный файл-инпут с картинками только. Потому что, по моему опыту, очень много всяких вопросов возникает, когда мы пытаемся загрузить картинку на сервер и предоставить пользователю такую возможность. Потому что если мы используем мобильное устройство, тогда там все хорошо. То есть iPhone, Android нам показывают галерею, в которой мы можем что-то посмотреть mm-hmm. и выбрать. А когда мы работаем с десктопным браузером, то он говорит, вот файлы, это выбирай, что хочешь. Как бы я ничего не умею, я ничего не знаю. Нет возможности какой-то предобработки. Потому что тот же самый кроп, мне кажется, можно сделать нативно в Хроме, без какой-либо боли. И предоставлять как один уже из готовых инструментов. Потому что сколько этих инструментов для кропа, они все ломаются в разных браузерах они все тормозят они все тупят
3: Да нет никакой
0: спецификации еще не
3: готовится черновика можешь написать надо написать и где нибудь там, там эмбер не написать на
0: расте да просто сразу и заимплементить в базе огонь,
3: огонь
0: по поводу кстати
2: файлов даже вот например если брать linux или linux приложения которые кросс допустим тот же gimp вот, там пиздец вообще полнейший с выбором файла. Когда, ну, допустим, если ты берешь какое-нибудь приложение, написанное на под KDE, и там под гномом, например, запускаешь, он тебе вообще полный трэш, он тебе, по-моему, сразу в рута кидает. Даже если ты, ну, как бы под пользователем. И там вот сам этот диалог он, как бы вообще, то есть без избранного, без ничего. И нормально этим пользоваться невозможно. Также себя гимн ведет, например, под МакОсью, под Linux он там вроде как бы нормально работает под тем же гномом, но вот в MacOSI это вот он в такое же говно превращается, кидает тебя там куда-то по дефолту в какую-то странную директорию. У тебя нет там никого не избранного, ни, ни твоих папок. Ты сидишь такой, а что вообще?
4: Так а зачем ты на макосе запускаешь гимп? Зачем а ты в мне его, рисовать еще? зачем
3: ты его вообще запускаешь? Я рисовать. Так погоди,
4: Фотошоп наверное есть нам. А
3: Фотошоп
0: стоит денег? Да. Ну понятно. И подписка на Photoshop стоит денег? Как там ранее тысяча? тогда тогда вопрос зачем?
3: Сейчас сейчас ну по тысячу. Так значит ты рисуешь
0: как любитель,
4: значит ну страдай. Можно
0: поговорить про сервисы подписки?
3: Да, я это.
0: потому что, например, Фотошоп, если он мне нужен, он мне нужен пять минут там раз в два в три дня. То есть в сумме за месяц, ну сколько там, часов 8 максимум. И за это платить 1000 рублей просто потому что... Почему? Потому что Adobe захотели больше денег? Не, ну Я тут не тут
3: расклад такой. Я вообще фанат подписок на самом деле. Формат такой, что раньше ты шел, покупал какой-то диск этого фотошопа за 5000 рублей. А тут ты покупаешь, ну вот ежемесячно платишь деньги и в любой момент, ну типа можешь с с этой штуки соскочить и потенциально ты потратишь меньше ну и плюс, как бы компании это выгодно и тебе выгодно, что разом, вот я бы не пошел никогда в фотошоп за за 5000 рублей не покупать но я бы его купил за подписку 300 рубасов в месяц, и я на такой сидел 299 в месяц было стоило и также Apple Music я не хочу диски там эти покупать бесконечно или как это вообще сейчас происходит если без, без вот таких сервисов не, ну, музыка диски? это
0: потребление контента а именно потребление сервисов это mm-hmm. мне кажется разные немножко модели потому что Photoshop, он из года в год не, не добавляет там каких-то убер-фич. То есть там если мы берем фотографа, то фотограф, мне кажется, спокойно в 10 11 версии 12-й фотошопа сможет сделать то же самое, что он сейчас делает в последних версиях.
2: — Ну, не не они же добавляли какие-то мега-фичи. — Умные когда... размытия
0: фона, там, вырезалки и так далее. Да, Но какие-то ну... базовые штуки, которые используются в полиграфии, насколько я понимаю, они очень давно были и они есть. И... Просто платить за обновление. Зачем? Если можно купить коробочную версию, а потом доплатить какие-то деньги, например, за апгрейд. Почему бы компаниям мне продавать э, апгрейд до за какой-то ценник, который имеет. Ну, платить
2: за апгрейды тоже
0: никто не любит. Да. Это, ну, не, но если достаточно существующей версии, то ты не захочешь платить за апгрейды. Если не ошибаюсь, версия Photoshop Adobe 1, она в open source
3: даже. Сейчас да. Не, ну просто то, о чем ты говоришь, это такой формат же был Ну то есть это как раз наоборот старый формат, когда ты покупаешь И потом обновление уже стоит денег И маркетологи
0: внушили тебе, что это удобно На самом-то деле в чем суть? У компании есть постоянный прогноз по деньгам Компания понимает, как она растет Она понимает, какой у нее доход будет, если это сервис подписки Потому что подписку ты хрен отменишь И во всех сервисах так Тебе надо пройти через просто кучу ада для того, чтобы отписаться
3: Да, про это, кстати, я хотел сказать как раз минусы, то есть я фанат подписок и на самом деле, ну вот, везде, где я пробовал отписаться, везде было без проблем, кроме как раз фотошопа, там
1: (смех)
3: я при том, что раньше я видел там кнопку отписаться в своем кабинете, потому что я уже подумал, потом думаю ладно, потом отпишусь, захожу через пару месяцев, я вот прям своими глазами вижу, что ее нету, я до этого вот была я прям супер уверен в итоге ее нету, я ее везде ищу там stack overflow, вот это все начинаю гуглить, не нахожу в итоге нахожу ответ, что нужно, блин, написать в техподдержку, отпишите меня как будто это, блин, я не знаю, баг или еще что-то, что за бред, и в итоге я меня отписали, и до сих пор продолжают неслать письма, о, класс, но у нас вышла новая фича, приходите к нам, да пошли вы в жопу, никогда больше вообще к вам не впишусь. Это
0: выгодно только бизнесу, но не конечному потребителю.
3: Ну вот в плане музыки, вот я, ну... В именно, плане музыки, да, да когда у тебя есть тема. альбом там за
0: 500 рублей, и у тебя есть возможность там семейные, словно говоря, там на 3-5 на 5 человек подписки за 300-350 рублей в месяц, то это выгодно. Да.
3: Но ну.
0: именно софт, который по подписке на мой взгляд... Он не так хорош.
3: Ну вот меня бы они все То накупили
0: есть как, Он хорош, но пользователь тратит на него гораздо больше денег, чем он стоит по факту.
2: Ну да, по сути, если бы они сделали Ну какую-то дешевую подписку, ну вот реально как там 300 рублей в месяц, да, ну, Либо по-часовую. Кажется, Ну да, это как Нет. бы это сложнее, но в целом, да, можно вообще по часовой, тогда они вообще ни сколько не заработают. Но если, например, делать ну вот там ежемесячную, но достаточно дешево, мне кажется, очень много бы людей. Я mm-hmm. вот за 300 рублей в месяц я бы с удовольствием подписался бы на Photoshop.
3: Да. Чтобы вот он как как
0: да, автоматом. Mm-hmm.
3: Без... Ну вот он стоил 299 рублей. И мне вообще даже вот я, когда первый раз на это подписался, ну, уже года 3 или 4 назад, мне это бы тогда было нормально. Сейчас мне тоже это нормально. Но когда он стал стоить 799, И возможно они еще говорят, что чересчур. мы
0: продаем себе креатив клауд, а не фотошоп. Ну ты такой, ну нахрена mm-hmm. мне Остальное? ну па- дизайн? Там в
3: этом пакете Photoshop и Lightroom, типа пакет для там, фотографов, типа
0: называется.
3: Ну, то есть две тулзы ты получаешь, получается за 300 рублей. То ты не
0: работаешь, что Lightroom тебе, в принципе, вообще нужен как ежику футболка.
3: Не, ну если вот ты просто хомяк такой фоткаешь, ну, типа, да, просто домашние какие-то свои фотографии. Как раз фотошопом я не столько умею пользоваться, а Lightroom умею... Лайтрумом там всякие пресетики поставил, покрутил, вот это
4: все. Ну, удобнее, чем фотошопом для обработки фотошопа. Хочу, фоток, хочу напомнить, что у нас новогодний выпуск, и будем надеяться, что в 2018 году продуктов с хорошими маркетинговыми планами будет больше. И фотошоп выпустит почасовую подписку.
0: И маркетологов, которые думают не только о своей жопе, а о пользе себя, общества, будет больше. Аркетологи, вы должны приносить пользу обществу.
3: Ну, к этому, кстати, идет, что появился же вот там сервер лес, когда ты платишь чисто за время работы функции, а не просто как да, какую-то донат. Ну, не, Хироку там все равно помесячно, а вот на VS, как раз есть сервер лес, ты получается просто платишь за то время, которое работает твоя функция,
0: пока она не работает. А,
3: да, вот на этих лямдах и все, вот к этому может все и идет. Ну, на мой взгляд, это
0: наиболее справедливая стратегия именно оплаты. No. Потому что когда ты пользуешься чем-то и... Точнее, когда ты платишь за что-то, чем не пользуешься в течение месяца-двух, то это вызывает батхерт на-, на третий месяц, на четвертый. Код ПН, они же тоже вели, по-моему, платные аккаунты с подписками. И я такой думаю, дай посмотрю, там что-то в районе 500-700 рублей стоит. Он, Махрена, mm-hmm. код ПН, кому он? Че у вас там такого есть? Вы тормозите в принципе. Мои снежинки.
3: Ты про Rasta между прочим
0: по поводу раста в гример js вмержили растовский pull request и теперь та область логики которая занимается выделением памяти перед рендерингом шаблона она написана на расте шикарно Ю-ху! то есть мы двигаемся к тому что какие-то performance related а, фичи приложений будут написаны на низкоуровневых языках а всякие ручки как говорит один наш знакомый они будут написаны на д
3: ну, на Rust в том плане, что это веб-эссамбле или нет?
0: Это, да. То есть uh-huh. это Rust, который компилится в эссамбле uh-huh. И когда нам надо рисовать наши шаблоны из байткода, то вот всю эту логику по выделению памяти и по итерации по нашей машине исполнения будут переписывать на Rust полностью. И это круто. Uh-huh. Это круто. Uh-huh. Это
2: круто. В общем, некто Денис Колодин написал свой Rust-фреймворк для создания клиентских веб-приложений. Называется он, очень странно, U. <laughs> yeah. uh, в общем, это такой rust Framework который, я так понимаю, вдохновлялся эльмом и React. <laughs> там есть такое некое подобие JSX через, uh, через HTML-макрос. Uh, в общем, я так понимаю, что он там написано, что он компилится в современные браузерные рантаймы это VASM, ASMJS и Emscripten. Там есть виртуал дом, там есть JSX подобные шаблоны и в нем уже реализован какие-то а, интервалы, таймауты, стораджи, алерты и еще в разработке у них Fetch и WebSockets.
0: Мне кажется это все херня. Это Возможно. может иметь смысл только для First Paint, то есть когда мы очень быстро пытаемся доставить пользователю контент ну, в нашем веб-приложении, потому что обычное взаимодействие пользователя с веб-приложением, оно и так уже быстрое, оно быстрое на любом фреймворке, и без фреймворка оно тоже быстрое. Что больше всего тормозит, это загрузка, и тот вектор, который пытаются задать сейчас, именно пытаясь мимикрировать под реакт, и предоставлять просто быстрый виртуальный дом, да, который быстро что-то отображает в доме, это и так происходит быстро. В браузере тормозит лейаут и первая загрузка, потому что это компиляция, это парсинг, это куча всякого говна, выделение памяти, которое надо собирать. И вот в эту сторону двигается очень мало фреймворков. Ну, вот и вообще путь. мало людей двигается, потому что я уверен, что вот на данный момент здесь нет кода, который выделяет пол памяти исходя из ä, размера шаблонов, которые у него есть для того, чтобы их скомпилить. Но есть один фреймворк. Но есть один
3: фреймворк. Не, ну фактически здесь же мы говорим о том, что это, допустим, WASM, WB assembly, и, соответственно, он-то должен уже разбираться быстрее и уже есть Это все херня,
0: потому что люди думают, что просто переписав какую-то часть логики, они получат очень на другой язык, они получат очень сильное увеличение производительности, но здесь уже надо включать матан. Все, что написали быстро, уже вот написано оно. Вот быстрее оно не будет работать. Надо включать матан и включать другие подходы к рендерингу. Надо работать именно с более низкоуровневыми браузерными API. Надо понимать, как это все запускается и уже подстраиваться под это.
3: Не, Потому там... что еще
0: один React, ну, давайте сейчас там на Haskell напишем то же самое. И они будут просто быстро работать и быстро нажимать на кнопочку. Но кнопочки и так быстро нажимаются. Проблема именно First Paint И то, куда идет, что у нас, Small, React и Glimmer, это когда мы реализуем инкрементальный рендеринг. То есть мы не пытаемся от- отрендерить все, что у нас есть за первый фрейм. Мы частично рендерим, с каждым фреймом добавляем, добавляем контент или обновляем его, это тот подход, который, на мой взгляд, выживет. Потому что просто переписывание чего-либо на разных языках без фундаментального понимания именно процесса рендеринга, оно ни к чему не приведет. А что ты знаешь про смол? Я смотрел на их репозиторий, видел парочку презенташек Вообще, архитектура и тот подход, который есть в смоле, он, на мой взгляд, довольно-таки интересен. Потому что у тебя фреймворк позволяет тебе писать асинхронный код так, как будто вообще нет асинхронности. То есть состояние, когда данные у нас не готовы, оно не является какой-то, каким-то исключительным состоянием в смоле. Это просто состояние формы, в которой пока нет данных. И, соответственно, вся скорость, которая есть, она именно… Я запутался.
1: <къех> вся нет?
0: скорость, которая, которую показывает этот фреймворк, она базируется на основании того, что мы не ждем каких-то синхронных событий. Мы делаем все сразу, когда надо, дорендериваем это. И как раз-таки инкрементальный рендеринг тут очень сильно помогает в этом.
3: Вопрос к чему? К тому, что JavaScript, когда он тебе приехал, его нужно разобрать и тому подобные вещи с ним
0: сделать. А здесь
3: тебе приезжает уже бинарь, и по сути как раз с ним уже работа должна идти быстрее. Но этот бинарь
0: тоже чего-то будет весить. И не факт, что он будет весить меньше, чем какой-то там кода, написано на JS.
3: Ну, потенциально должен
0: быть. И если мы говорим про JSX, то это все будет компилиться в любом случае в JavaScript, да? Но если мы говорим не про Rust, реализацию, а то же самое там текущую, и тебе в любом случае его придется как-то распарсить. И именно подход, например, который используется в Glimmer, когда мы прекомпилим шаблоны, и они доставляются в виде байт-кода в браузер клиенту, Uh, он, на мой взгляд, более производительный. И тестами это тоже подтверждается, потому что сделать JSON парс гораздо быстрее, ну, JSON parse — массива, чем брать и делать парсинг JavaScript. И, соответственно, если получится разработать технологию именно доставки шаблонов без JavaScript, без эвалюации всего этого дела, тогда это будет быстро и это будет хорошо. Если нет, тогда все будут страдать и изобретать еще один фреймворк.
3: Ну, пока все заняты, что изобретает еще один сборщик, так что пока все нормально Ну что, все? Все?
0: Да, новогодний выпуск Парсель не работает на восьмой ноде, кстати Да Я пытался запустить наш проект на парселе И проблема в том, что почему-то восьмая нода очень невалидный JS-код генерит И получается то, что у тебя приложение падает с тем, что оно не понимает метода require Который объявляется в самом верху, просто потому, что там пропущена запятая почему-то. Потом на девятой ноде это все нормально запускается и работает. А, то есть он именно начиная с девятой работает? Да, начиная с девятой он вроде как живет. А на восьмой ноде под Windows, там все плохо. Возможно, у кого-то Возможно, это запускается, но у меня Windows. это не запускается. А, по-моему, на маке тоже будут mm. такие проблемы. А ты прям реальный проект пытался им собрать? Ну, я пытался наш, да, текущий проект. Запустить парсела. Проблема
4: в исходном коде парсела, то есть получается, или в исходном коде проекта? А,
0: в исходном коде парсела. Даже на PET projectе там с двумя строчками кода какого-то HTML он падает с тем, что не может найти функцию require, просто потому что там не хватает точки запятой в одном месте в бандле, который парсел продьюсит. В девятой ноте это все нормально работает. Я не понимаю, в чем там разница. Возможно, это какой-то пакет, какой-нибудь бабель, который плохо работает. Так и что, как версии? парсель собрал ваш проект? Пока никак. Я, мне лень обновлять ноду, потому да. что я сижу на восьмой. можно жду, через... пока а, пофиксят. Можно эти LPNX?
2: Да. Через NPX, да, можно. Ну ладно, что, тогда будем заканчивать. пожелать
4: что-нибудь нашим слушателям, что они обязательно должны сделать в будущем, в 2018 году. Обязательно
0: посмотрите на исходники в Vue.js. Я Я ожежу, <смех> чтобы никогда на нем не писать чтобы понимать, как писать не нужно ну вот, да, это, кстати, к вопросу
2: о том, как у всех чуваков, которые пишут на View, бомбит что кто-то что-то плохое говорит про View. в исходнике они не смотрели, и реально же, ну как
0: бы все, кто туда смотрел, все говорят, что блин, там полная дичь Еще То-то проблема-то в том, что если ты захочешь что-то законтрибьютить, тебе придется в этой дичи разбираться
3: и на китайском писал да.
0: к слову, будет сказано, <смех> если <смех> мы Откроем сайт Ember.js, там есть документация, и эта документация хранится не где-то отдельно, она хранится прямо в исходниках. С помощью Uidoc они ее генерируют, и если ты открываешь исходник любого файла в Ember.js, ты видишь функцию, ты видишь документацию для этой функции сверху, которая потом компилится в красивый понятный вид.
1: Uh-huh.
0: И вот это, по-моему, очень крутая штука, и сообщество, которое поддерживает, оно испытывает гораздо меньше боли, чем в view сообществу, на мой взгляд. Если вообще View-сообщество ковыряется в исходниках.
4: Вот еще один хороший кандидат на название нашего подкаста, что хранится в складниках в юджи. Ладно, это так уже перебор. Надо понемножечко это с сообществом юд поаккуратнее. Они что-то совсем какие-то агрессивные.
2: Ладно, все, всем пока. Пока. Пока.